0: Liebe Hörerin, lieber Hörer, Du bist sicher mit Jesus großartiger Einladung vertraut, die alle Menschen annehmen sollten. Kommt alle her zu mir, die Ihr Euch abmüht und unter Eurer Last leidet. Ich werde Euch Ruhe geben. Vertraut Euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit Euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn Ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Das Joch, das ich euch auflege, ist leicht und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Matthäus 11, die Verse 28 bis 30 Das Ruhen in Jesus und in seinem vollendeten Erlösungswerk verändert das Leben. Manchmal geschieht das ganz plötzlich und manchmal braucht es seine Zeit. Wir finden in der Bibel Begebenheiten, in denen Ruhe eine wichtige Rolle spielt. Ich beginne am Anfang des Buches. Die Bibel beginnt mit dem Schöpfungsbericht. Darin erfahren wir, dass Gott nahezu alles durch das gesprochene Wort ins Dasein gerufen hat. Nachdem alles zu seiner Zufriedenheit da war, hat Gott geruht. Ist er vom vielen Schaffen müde geworden? Nein, er mußte nicht wegen Erschöpfung ruhen. Er hat geruht, weil die Arbeit erledigt war. Am siebten Tag vollendete Gott das Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag, nachdem er sein ganzes Werk gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte Gott, nachdem er das ganze Werk erschaffen hatte. 1. Mose 2, die Verse 2 und 3 Gott hat Adam und Eva am sechsten Tag gemacht, dem letzten Tag seines Erschaffens der Erde. Der Mensch kam als letztes ins Dasein, denn er war das Objekt seiner Zuneigung und der Empfänger von allem, was Gott gemacht hatte. Das Dasein, die Lebenserfahrung der ersten Menschen, begann mit einer Ruhephase. Gott brachte Adam und Eva in einen wunderschönen Garten in Eden, an dem sie sich für immer erfreuen sollten. Eden bedeutet Wonne oder Wonneland und ihre Aufgabe war, den Garten im Wonneland zu pflegen. Ich habe versucht, mir auszumalen, wie Gartenpflege aussieht, ohne Unkraut, ohne Schädlinge, ohne Mückenstiche und Zeckenbisse. Alles in der Natur war in vollkommener Harmonie, sodass es keine Mühe und Plage gab. Ich nehme mal an, dass sie gemütlich von Baum zu Baum gingen, Früchte pflückten und sie genussvoll verspeisten. Ruhe, Freude und Gemeinschaft mit ihrem Gott war ihr Leben. Wie viel mehr sollten wir heute in Gottes Gegenwart ruhen? Heute ist Gottes Gegenwart in uns. Denn Gott wurde Mensch und lebte unter uns. Er hat sich mit uns verbunden und lebt in uns. Das traf nicht für Adam und Eva zu. Obwohl sie vollkommen waren und Gott bei ihnen war und seine Herrlichkeit sie krönte, war seine Gegenwart äußerlich. Sie waren mit ihrer eigenen Gerechtigkeit geschaffen worden, die sie aber leichtfertig verspielt haben. Weil Jesus in uns ist, ist Gottes Gegenwart in uns und damit die ewige Gerechtigkeit, die uns mit nicht endendem Leben und ewiger Gemeinschaft beschenkt. Im neuen Bund der Gnade zu leben, bedeutet im vollendeten Erlösungswerk von Jesus zu ruhen. Der Psalmschreiber durfte prophetisch sagen, wer unter dem Schutz des Höchsten lebt, der findet Ruhe im Schatten des Allmächtigen. Psalm 91, Vers 1 Das Wort Leben, in anderen Übersetzungen auch Wohnen, bedeutet Sitzen. Wer in Gottes Gegenwart sitzt, bleibt unter seinem Schutz. Jesus setzte sich auf die rechte Seite seines Vaters, nachdem das Werk der Erlösung vollendet war. Sitzen ist gleich Ruhen. Ruhen bedeutet geistig gesinnt sein und das Unsichtbare mit unseren geistigen Augen im Glauben zu sehen. Wenn wir nicht zur Ruhe kommen, liegt das daran, dass wir zu sehr auf das Sichtbare ausgerichtet sind. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich. Aber das Unsichtbare ist ewig. 2. Korinther 4, Vers 18 Der natürliche Mensch aber erfasst nicht, was aus dem Geist Gottes kommt. Denn für ihn ist es Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es nur geistlich zu beurteilen ist. 1. Korinther 2, Vers 14 Wir leben in Parallelwelten. Wir gehen über diese Erde und wohnen, ruhen gleichzeitig im Himmel. Deshalb konnte Paulus sagen, für euch aber gilt etwas ganz anderes. Ihr seid mit dem Messias zu einem ganz neuen Leben auferweckt worden. Deshalb richtet euch auf das aus, was oben ist, in der Wirklichkeit Gottes. Dort hat der Messias seinen Platz an der rechten Seite Gottes eingenommen, den Platz voller Ehre und Macht. Beschäftigt euch mit dem, was dort bei Gott zählt, und nicht mit den vergänglichen Dingen dieser Welt. Denn genau betrachtet, seid ihr schon gestorben, und das, was euer Leben wirklich ausmacht, ist zusammen mit dem Messias in Gott verborgen. Kolosser 3, die Verse 1-3 Wir sind von oben, aus Gottes Herrschaftsbereich, neu geboren worden und werden mit jedem geistigen Segen beschenkt. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns durch ihn mit dem ganzen geistlichen Segen aus der Himmelswelt beschenkt hat. Epheser 1, Vers 3 Wir sind beschenkt worden. Das ist in der Vergangenheit geschehen und die Wirkung dauert unendlich an. Diejenigen, die in Jesus sind, haben das fantastische Vorrecht, unbegrenzt Segnungen zu bekommen, die für uns im Himmel bereit gehalten werden. Mit allem, was wir brauchen, versorgt uns Gott. Wir dürfen in ihm ruhen. Während der Wüstenwanderung gab es ein interessantes Ereignis. Das Volk erlebte eine zweimonatige Gnadenzeit, in der sie von Ägypten zum Berg Sinai zogen. Obwohl die Leute murrten und klagten, überschüttete Gott sie mit Gnade. In dieser Periode der Gnade gerieten sie nun in eine kriegerische Auseinandersetzung, der Kampf gegen die Amalekiter. Als Gott die Amalekiter geschlagen hatte, nannte Mose Gott Yahweh Nisi, Gott ist mein Feldzeichen. Diese Geschichte war eine weitere Demonstration von Gottes Gnade. Nun der biblische Bericht. Bei Refidim geschah es auch, dass die Amalekiter anrückten, um gegen Israel zu kämpfen. Mose sagte zu Josua: wähl uns Männer aus und zieh in den Kampf gegen die Amalekiter. Ich selbst werde morgen oben auf dem Hügel stehen und den Stab Gottes in der Hand halten. Josua tat, was Mose ihm aufgetragen hatte und zog in den Kampf gegen die Amalekiter. Mose, Aaron und Hur stiegen auf die Spitze des Hügels. Solange Mose seine Hand erhob, hatte Israel die Oberhand. Wenn er seine Hand sinken ließ, waren die Amalekiter überlegen. Als Mose die Hände immer schwerer wurden, brachten Aaron und Hur einen Stein herbei, auf dem Mose sitzen konnte. Sie selbst standen rechts und links neben ihm und stützten seine Arme. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. Auf diese Weise konnte Joshua das Heer der Amalekiter mit dem Schwert besiegen. Danach sagte Jahwe zu Mose, schreib es in ein Buch damit es nicht in Vergessenheit gerät und präge es Joshua ein. Ich werde das Andenken an Amalek in der ganzen Welt vollständig auslöschen. Mose baute einen Altar und nannte ihn Yahweh Nisi, Mein Feldzeichen ist Yahweh. Er rief Hand zum Thron Yahwehs. Krieg Yahwehs gegen Amalek in jeder Generation. 2. Mose 17, die Verse 8 bis 16 Diese Geschichte ist gefüllt mit Symbolik für uns. Die Israeliten kamen durch Gottes direkte Führung nach Refidim und lagerten dort. Als sie dort ankamen, gab es kein Wasser und Gott versorgte das Volk mit Wasser aus dem Felsen. Das Wort Refidim kommt als Ortsbezeichnung fünfmal in der Bibel vor. Nach außerbiblischen Quellen bedeutet es Ruhe oder Aufenthalte oder Ruheorte. Die Israeliten lebten ihren Alltag und rechneten nicht mit Krieg, als plötzlich die Amalekiter gegen sie aufmarschierten. Amalek, der Namensgeber für dieses Volk, war ein Enkel von Esau. Der Wortstamm Amal bedeutet mühevolle Arbeit, mühsal, Ungemach. Elend. Nun male dir das aus. Das Volk Israel ruht in Refidim, als Ungemach und Elend über sie herfielen. Im fünften Mose wird auf dieses Ereignis Bezug genommen. Denk daran, was Amalek dir angetan hat, als ihr aus Ägypten zogt. Wie er dich überfiel, und hinter dir her ohne Gottesfurcht alle Schwachen erschlug, als du erschöpft und müde warst. 5. Mose 25, die Verse 17 und 18 Erkennst du die Symbolik für uns? Wenn wir uns ausruhen und müde von der Reise sind, schickt uns der Feind Ärger, Arbeit und Mühe. Er schleicht sich von hinten an, wenn wir es am wenigsten erwarten. Wie sollen wir darauf reagieren? Schauen wir uns die Geschichte an, um es herauszufinden. Während Israel in der Ebene kämpfte, stand Mose mit emporgehobenen Händen auf einem Hügel. Solange seine Arme nach oben gestreckt waren, hatten die Israeliten Vorteile im Kampf. Wenn Mose jedoch müde wurde und die Arme sinken ließ, waren die Amalekiter die stärkeren. Da kamen die Freunde von Mose ins Spiel. Sie ließen Mose sich auf einem Felsbrocken niedersetzen und stützten seine ausgestreckten Arme. In der Zeit vernichtete Joshua, das heißt Yahweh ist Retter, in der griechischen Sprache ist das Jesus, den Feind. Die hebräische Bibelsprache drückt sich knapp und direkt aus. In Vers 12 hieß es nach der Interlinearübersetzung und so war sein Händepaar Festigkeit bis zum Untergang der Sonne. 2. Mose 17, Vers 2 Das mit Festigkeit übersetzte Wort bedeutet auch Zuverlässigkeit, Treue, Wahrheit, Wahrhaftigkeit. Was sagt uns das nun alles? Wenn der Feind uns mit Schwierigkeiten, Ungemach und Elend attackiert, setzen wir uns sind in Ruhe und heben unsere Hände empor. Vertrauen ist unsere Antwort. Andere kommen an unsere Seite und ermutigen uns. Gemeinsam verkünden wir das siegreiche Werk von Jahwe, unserem Feldzeichen, unserem Joshua im Himmel. Durch das Kreuz und die Auferstehung hat Jesus die Erinnerung an Ungemach, Arbeit und Mühe, die das Gesetz gebracht hat, ausgelöscht. So können wir in ihm ruhen, auch in den schwierigsten Umständen. Wir können unser Sinnen und Trachten auf die Dinge richten, die droben sind und in Gottes Liebe und Frieden schwelgen im Angesicht unserer Feinde. Gott hat uns durch seinen Geist die Fähigkeit und Möglichkeit gegeben, ein stressfreies Leben zu haben mit nie endender Versorgung und dauerhaftem Schutz. Er möchte, dass wir uns niedersetzen und ruhen. Ruhe ist unsere Kampfführung. Ruhe ist unser Gehorsam. Ruhe ist unser Vertrauen. Zwei Jahre nachdem das Volk Israel aus den Händen der Ägypter befreit worden war, erreichten sie eine Gegend, die Kadesh Barnea genannt wurde. Das lag an der Südgrenze vom Land Kanaan. Gott gab Mose die Anweisung, zwölf Männer loszuschicken, die das verheißene Land erkunden sollten. Mose wählte aus jedem Stamm eine Führungspersönlichkeit aus und sandte die Gruppe in Feindesland. Als die zwölf Kundschafter nach vierzig Tagen Spionagetätigkeit zurückkamen, brachten sie Kostproben von riesigen Weintrauben, Granatäpfeln und Feigen mit. Die Trauben waren so groß, dass man zwei Männer brauchte, die sie an einer Stange tragen mussten. Das verheißene Land war herrlich. Wie dem auch war, als die Kundschafter zurückkamen, waren zehn von ihnen die Überbringer von schlechten Nachrichten. Zwei, Kaleb und Josua, verkündeten eine gute Botschaft und freuten sich über das, was sie gesehen hatten. Wie konnten sie mit zwei so gegensätzlichen Berichten zurückkommen? Es lag nicht an dem, was sie mit ihren natürlichen Augen gesehen hatten. Es war wegen dem, was sie in ihren Herzen glaubten. Einige schauten durch die Brille der Angst und die anderen sahen durch die Brille des Vertrauens. Ihr Bericht hatte als Grundlage, ob sie Gott genug vertrauten, dass er ihnen dieses Land gegeben hat. Kaleb erklärte, wir werden hinaufziehen und das Land in Besitz nehmen. Wir können es sehr wohl erobern. 4. Mose 13, Vers 30 Die Neinsager jammerten, wir können es nicht, das Volk im Land ist stärker als wir. Und sie verbreiteten ein Gerücht unter den Israeliten über das Land, das sie erkundet hatten. Dieses Land verschlingt seine Bewohner, sagten sie. Alle Leute, die wir gesehen haben, sind sehr groß, besonders die Nachkommen Anax, die Gewaltigen. Ihnen gegenüber kamen wir uns wie Heuschrecken vor und so haben sie auch uns angesehen. 4. Mose 13, Verse 31 bis 33 Zehn der Kundschafter sahen sich wie Heuschrecken und dann erschienen sie auch den Riesen wie Heuschrecken. Tatsache war aber offensichtlich etwas anderes. 38 Jahre später sagte eine Prostituierte zu den Kundschaftern, »Ich weiß, dass ja weh euch das Land geben wird«. Uns hat ein derartiges Entsetzen vor euch überfallen, dass alle Bewohner des Landes wie gelähmt sind. Josua 2, Vers 9 Die Riesen fürchteten das Volk Israel, weil sie gehört haben, wie Gott das Wasser des Schilfmeers geteilt hatte, um sein Volk zu befreien. Joshua und Kaleb sahen die gleichen Bedingungen durch Augen des Glaubens. Das Land, das wir erkundet haben, ist sehr, sehr gut. Wenn Jawege Gefallen an uns hat, wird er uns in dieses Land bringen, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Lehnt euch doch nicht gegen ihn auf und habt doch keine Angst vor dem Volk dieses Landes. Wir werden sie verschlingen wie Brot, denn ihr Schutz ist von ihnen gewichen und weh ist mit uns. Fürchtet euch doch nicht vor ihnen. 4. Mose 14, die Verse 7 bis 9 Wie sahen Josua und Kaleb die Riesen? Als Brot, als etwas, das man verspeisen kann. Und nicht nur das. Sie sahen, dass Gott den Schutz der Riesen beseitigt hat. So daß die Israeliten nur hineinmarschieren brauchten, um das Land zu übernehmen. Gott war auf der Seite seines Volks. Fürchtet euch doch nicht vor ihnen. Aber wie reagierten die Israeliten darauf? Die ganze Gemeinschaft wollte Josua und Kaleb steinigen. 4. Mose 14, Vers 10. Zwei Jahre zuvor hatte Gott die Israeliten aus Ägypten befreit, um sie in das verheißene Land zu bringen. Es war nicht sein Wunsch noch Plan, dass das 40 Jahre dauern sollte, bis sie da endlich ankamen. Es war der Mangel an Vertrauen und die Aufsässigkeit, die dazu führten, dass das Volk Israel noch 40 Jahre auf der Sinai-Halbinsel herumlief. 40 Tage lang habt ihr das Land erkundet. 40 Jahre lang werdet ihr nicht hineinkommen. Für jeden Tag, den ihr dort unterwegs wart, werdet ihr ein Jahr lang die Folgen eurer Sünde tragen. Ihr sollt erleben, was es heißt, wenn ich mich abwende. 4. Mose 14, Vers 34 Eine Reise, für die man elf Tage benötigt hätte, dauerte nun 40 Jahre, weil das Volk nicht die einfache Entscheidung traf, Gott zu vertrauen und das Land im Glauben an seine Verheißung einzunehmen. Wenn Gott etwas sagt, ist genug Macht und Kraft in diesen Worten, um es geschehen zu lassen. Wegen ihres Unglaubens würde jedermann im wehrfähigen Alter in der Wüste sterben, außer Josua. Und Kaleb. Rund 2,5 Millionen Menschen sind durch das Schilfmeer gezogen, 600.000 Männer und die Frauen und Kinder. Aber weil sie Gott nicht vertrauten, kamen nur zwei von all den Männern, die durch das Schilfmeer gezogen waren, in das verheißene Land. Das verheißene Land, in das sie nach Gottes Auftrag einziehen sollten, gehörte ihnen doch schon. Jedoch entschieden sie sich, das zu glauben, was natürliche Augen zu sehen meinten. Sie seien nur Heuschrecken im Vergleich zu der Stärke ihrer Feinde. Eine völlig neue Generation begleitete Joshua und Kaleb, als sie den Jordan überquerten, um das Land in Besitz zu nehmen. Aber wegen des Unglaubens blieb eine ganze Generation als Leichname in der Wüste zurück. Was können wir heute aus dieser Geschichte lernen? Siehst du dich als Grashüpfer oder sind deine Feinde Brot für dich? Stehst du Riesen gegenüber oder ist dein Gott allmächtig? Werden die Feinde Angst, Niedergeschlagenheit, Krankheit, finanzieller Zusammenbruch und Beziehungsprobleme dich überwinden? Oder bist du gut in der Lage, siegreich zu sein durch die Kraft des Heiligen Geistes in dir? Der Schreiber des Briefs an die hebräischen Christen greift diese große Tragödie in der Wüste auf. Wir sehen also, dass sie wegen ihres Unglaubens seine Ruhe nicht finden konnten. Wir sollten vor Furcht zittern bei dem Gedanken, dass einige von euch dieses Ziel nicht erreichen. Achtet darauf, dass dies nicht geschieht, solange die Zusage noch immer gilt, dass wir seine Ruhe finden können. Hebräer 3, Vers 19 bis 4, Vers 1. Heute ist unser verheißenes Land das Niederlassen in der Ruhe in dem vollendeten Erlösungswerk von Jesus. Wir können in jedem Wort ruhen, das Gott gesprochen hat. Wir können in allem ruhen, was uns durch den großen Austausch am Kreuz zur Verfügung steht. Unser Glaubensgehorsam ist schlicht und einfach, auf den Heiligen Geist zu hören und ihm zu vertrauen, wenn er unseren Weg durch das Leben organisiert und führt. Jeder Feind, der sich uns in den Weg stellt, ist Brot für uns. Wir sind gut gerüstet, sie zu überwinden, weil Jesus sie überwunden hat. Es gibt nur eins, was wir fürchten müssen dass wir nicht in der Ruhe angekommen sind. Es scheint mir, dass das, was wir fürchten sollten, genau das ist, an dem wir hartnäckig festhalten. Für viele Christen ist Furcht eine Krücke, auf die sie sich stützen. Für einige ist die Furcht zum Freund geworden, weil sie nicht wissen, wie sie ohne sie leben sollten. Da ist die Angst, nicht genug zu haben und nicht genug abzubekommen und die Angst vor der Zukunft. Unsere Gefühle schreien, wenn ich es nicht tue, wer dann? Wenn ich nicht über meine Probleme nachdenke, wer wird es tun? Da ist die Angst vor Versagen, Angst vor Zurückweisung, Angst vor Krankheit, Angst vor Menschen, Angst vor dem Tod und so weiter. Die Liste ist scheinbar endlos. Aber Furcht und Ruhe können nicht nebeneinander bestehen. Erinnere dich an Jesus als unseren Überwinder der Angst. Er ist unser Schwergewichtsmeister. Er betrat den Ring schwer beladen mit aller Sünde der ganzen Menschheit aus allen Zeiten. Da war übrigens Deiner auch bei. Mit all den Aufzeichnungen, die gegen uns sprachen mit dem Fluch des Gesetzes und mit all der Strafe, die wir verdient, gehabt hätten. Er trat dem Widersacher entgegen und es sah aus, als ob die Chancen gegen ihn stünden. Bevor der Feind zum ersten Schlag ausholen konnte, sah er Jesus vor seinen Augen sterben. Er dachte, er hätte gewonnen, bevor die Glocke den Kampf überhaupt erst freigegeben hätte. Doch in einer schockierenden Wende der Ereignisse ertönte die Glocke und Jesus erhob sich aus dem Grab. Mit dem ganzen Gewicht seiner Herrlichkeit setzte er zum ersten und einzigen K.O. Schlag an. Satan knallte zu Boden und hat sich davon nie erholt und die Heerscharen im Himmel jubelten. Und nun mach dir bewusst, dieser Sieger ist dein. Ehemann, Du bist seine Braut, die das Preisgeld mit nach Hause nehmen darf, all den Reichtum seiner Gnade. Er war der Überwinder, aber wir sind mehr als Überwinder wegen seiner Liebe. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Römer 8, Vers 37 Warum fällt es uns Menschen nur so schwer, das zu glauben? Es gibt so viele in den Kirchen, die sich, wie die Israeliten in der Wüste, entscheiden, lieber dem Fleisch zu vertrauen, als Gottes zu sagen. Denn auch wir haben eine befreiende Botschaft gehört, genauso wie die Menschen damals. Allerdings hat ihnen die Botschaft, die sie vernahmen, nichts genützt. Denn die, die sie hörten, haben diese Botschaft nicht voller Vertrauen für sich in Anspruch genommen. Doch wir, die wir auf ihn vertrauen, gelangen in diese Ruhe. Denn das folgt aus Gottes Aussage. So habe ich in meinem Zorn geschworen, diese Menschen hier werden ganz gewiss nicht in den Ort meiner Ruhe hineinkommen. Obwohl ja die Möglichkeit, diese Ruhe zu erleben, schon von der Erschaffung der Welt an vorbereitet war. Hebräer 4, die Verse 2 und 3 Ist dir das bewusst? Alles, was zur Erlösung des Menschen nötig gewesen ist, war von der Grundlegung der Welt an fertig. Bevor Adam und Eva sündigten und die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen gegeben hatte, waren schon alle nötigen Vorkehrungen getroffen worden. Jeder von uns muss sich nun der herausfordernden Frage stellen. Lebst du aus und in dem Vertrauen, dass Gott alles, was für dein Bürgerrecht in seiner Königsherrschaft nötig ist, alles, was zu einem Gott wohlgefälligen Leben gebraucht wird, für dich durch Jesus erledigt hat und du nun in seiner Gnade ruhen kannst? Ich wünsche dir, dass der Heilige Geist dir deine Augen klar macht, so dass du deine wahre Stellung bei Gott erkennst und, wenn nötig, lebensverändernde Entscheidungen triffst.